0: Tack för att du lyssnar på den här podcasten om USAs alla presidenter med dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du läsa Stolpes böcker så hittar du dem på hemsidan boklund.fi. Fler samtalsprogram kan du också hitta på sidan totalmedia.com. Total med TH.
1: Ladies and gentlemen, our national anthem.
0: Hi, John. It's Gerald Kennedy. Do solemnly swear.
1: I Barack Hussein Obama. Do solemnly swear. So help me God. Three, at last. Three, Thank God Almighty.
0: Ja, välkommen till den här podcasten som kallas. Mr. President. Det här är podcasten där vi diskuterar presidenterna i USA. Alla från början till slut, så vitt vi vet, så långt vi hinner, så långt vi kan komma. Det är ju 46 presidenter som nu finns i pipen och vi har kommit till nummer sex idag. Och det är alltså John Quincy Adams. Men först av allt så ska vi presentera våran expert och samtalspartner. Nämligen Klaus Stolpe, välkommen som vanligt med... Tack, tack. Tackar. Och kanske man ska förordningen skulle säga någonting kort om vem du är så där minikort i, ja, så att man vet.
2: Ja alltså jag jobbar som universitetslektor vid Åbo Akademi i Finland uppe i, uppe i Vasa, inte i Åbo som sagt. Och jag, har ju då, jag är ju doktor i statskunskap gällande presidentvalsmetoder men i det här fallet är det mer intressant att jag är doktor också i historia på en avhandling om USAs presidenter. Och ja, that's about it. Men kan ju nämna ännu att du nämnde här att, att, att det är 46 presidenter. Men får korrigera dig så är det ju faktiskt bara 45 även om Joe Biden räknas som de 46 för att det är ju en kille som har blivit vald två gånger för att ha varit borta emellan så att, men honom får vi återkomma till kanske Grover Cleveland så räknas ju som både nummer 22 och nummer 24 faktiskt Aj, det intressant. Lite, lite, lite kuriosa
0: Ja men det är ju fullt av sådana här kuriosa grejer i den här presidentgenomgången vi har spännande både liksom val eh, och eh, olika intriger och just det här med en som har då valts två gånger och har två presidentnummer men dessutom det här med att man kan bli vald när ens far har varit president eller ens farfar. Det är ju det som vi står inför idag. Nämligen det har hänt två gånger och den första gången var med just John Quincy Adams. Och vi känner ju en John Adams. Det är alltså pappan nummer två president. Och det, det är liksom så här. När, sen hände ju det då 2000 när, när borsten yngre blir vald och alltså är son. En son då. Men det här är ju liksom lite dynastikänsla. Vi pratade ju förr om det där med, med någon slags Elected Majesty och sådana här grejer. Och det, är det lämpligt liksom att, att en son blir vald eller har det ingen betydelse? Är det, visar det någon slags snå, litenhet i den här världen? Eller vad säger du?
2: Nej, jag vet inte alltså det stött på den där problematiken förr men jag menar om det är alltså i, i någon släkt man är intresserad av fotboll och någon annan av politik och det är ungefär som om man ska förbjuda Glenn Husseins son att bli fotbollsproffs mm. eller något, något liknande. Det är ganska, kanske ganska naturligt för att man, man får vissa saker med sig från barndomen mm. helt enkelt. Det behöver naturligtvis inte vara så men att det, jag tror inte att det är något man ska vara... Att man ska vara förvånad bara, till vissa familjer så, så, så är det liksom mer, mer vanligt med, med politiken i andra. Det ser man ju också på lokal plan mm. Det kan hoppa över en generation och så kommer så son, och och blir blir intresserad av det som farfar höll på med medan generationerna var totalt ointresserad så att det är väl ett, jag, tror, jag, jag tror det är ganska mänskligt det där egentligen. Mm.
0: Nej men det blir det blir ju lite känslan av det här ärv, arv och lite karriärpolitik och lite sånt som man ibland kan reagera lite negativt på just att det är inte utifrån att det är en frisk, ja men det kan ju vara jätteduktig person och så här i och för sig men, men just att, att det finns de där baksidorna med det, att det, det är någon slags makt egentligen makt maktfamilj eh, eller någonting sånt.
2: Jo visst men alltså, som sagt var att det, jag tror väl att det finns en helt liksom, mänsklig och naturlig förklaring till, till,
1: till ja, det hela.
2: Ja. Det, det är vanligare att barn till akademiker väljer en akademisk barn eller någonting sånt. Det, det, är, liksom, det, det är inget stort i, i det frukost eller vid det frukostbordet att man liksom kan, mm disputera eller någonting sånt eller, eller liksom som jag tog, tog det exempel med, med fotboll eller konst, kultur av olika slag så att det är mm. Vissa saker får man med sig helt enkelt.
0: Ja, precis. Ja. Och, 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 men, men det, det, ja, så det aktualiserar liksom vilken miljö man växer upp i. Och John Quincy Adams, den vi ska prata om idag, då sjätte presidenten. Han är född alltså, eh, 1767. Så att han är ju 30 år yngre än, än Washington. Drygt 30 år yngre än Washington och, och, och sin far. Då. Och, eh, jag menar, vad är det för en uppväxt han har? Och hur mycket är han med då? Det är bara drygt tio år till självständigheten så han är ju ung men han har ju varit med i början ändå eftersom hans far var aktiv och sen president så var han ju inne in i det här sammanhanget väldigt mycket, eller hur?
2: Jo, säk- säkert han har ju inte kunnat undgå det där att det skulle vara annat för någon liksom bondpojka som har bott på en farm långt borta från stridslinjen under frihetskriget mot, mot Britterna mm. eller vad man vi vill ta för, för exempel, så där har vi igen det där att han har ju fått det med Kallade det de modersmjölken, eller vilka kliséer vi vill tala om. Mm. Men att han har ju varit vad blir det, nio, nio år då, då självständighetsförklaringen har gått igenom, och sen har han varit i, ja, 14, 15, 16 års ålder då de här striden, striderna mot britterna tar slut mm. och USA liksom framstår som det självständiga landet. Så att han har ju ändå fått varit varje ett barn, eller den ton, t- tidiga tonåren. Så att han har följt med utan, haft, utan att nog ha kunnat ha den här väldigt aktiva rollen som hans företrädare har haft. Mm. Och han, han representerar ju också på det viset en, en ny tid för att eh, redan med såna gamla via gamla porträtt och så, så vidare. Så han, han har ju en annan liksom, klädsel, en mm. helt annan uh, habitus eller vad vi vill kalla det, än vad, än vad hans företrädare nu en Ännu en James Monroe som var president för honom så hade ju liksom han är ju avbildad med några sådana här perukar och, och byxor som slutar vid knäna och, och, och någon sån här som jag kallar George Washington hatt alltså en trädkans hatt mm, och, och det här, så att den kläd, klädselmässigt så, så avviker ju Adams från det här gamla mönstret och framstår som en en ny generation, även om han ju inte väldigt mycket yngre än var, än var den här Monroe, men, mm. i, men i alla fall att det är som tillräckligt mycket för att han ska skippa peruken och ha, ha liksom långbyxor istället för kortbyxor och så vidare. Det kan man ju då tycka att, att, det, att det är ovidkommande naturligtvis, men att det säger ju ändå någonting om att man är på kanske, ja, vad ska jag säga, på väg in i en ny, ny era eller något, något, något sånt. att Han, han, han har ju inte där founding fathers, inte. A son, a son of a founding father, men, men, men. men ja, den, den.
0: Ja, att det är ju faktiskt ett väldigt tydligt generationsskifte. Han klär sig annorlunda. Han är son till president nummer två, en av founding fathers. Det blir väldigt tydligt generationsskifte. men jag tycker också man ska nämna det, att, eller, eller fråga det, att när han växer upp, som vi pratade om nyss, så är i alla fall enligt den här tv-serien John Adams som vi har pratat om tidigare så det verkar ju som de bor, alltså eh, John Adams själv, då den gamla presidenten han är ju borta och fixar med sin, eh, olika politiska grejer i, i Pennsylvania eller vad det är, men, men familjen är ju hemma och det verkar ju som under kriget att den där vägen utanför deras hus är i princip där hela kriget rör sig, i alla fall i filmen
2: Det, det, det kanske gör sig bättre på film jag har inte kollat den detaljen men att det, det skulle vara lite tråkigt om om, jag kan ta en jämförelse, det var det finns en sån här tv-serie från Sverige som heter Hem till byn ja, precis. och där kom en uppföljning på det och så var det om för, för, för något år sedan så komde kom någon för frågan att ska man inte kunna göra en säsong till. Mm. Och, och svaret var att, att det är väl inte så himla kul om man gör en tv-serie. De sitter och fyller i EU-blanketter. Det <laughs> är lite, lite samma med John Adams. Att om, om militären ska ta en annan väg så kanske det ska ha gjort sig sämre på film. Så att, grejen är ju att vi vet väl då knappast, eller kanske det går inte att kolla hur huruvida militären traskar förbi. Där det lilla barnet John Quincy Adams bodde med sin, med sin mor men att det gör sig betre i tv-serien i alla fall så att, att de ska ta, om du ska ta ju, ja, vägen en bit bort så skulle det gjort sig sämre på film så att vi får väl ursäkta sådana... Ja, Konstnärliga, lite konstnärliga friheter måste man väl ta, ta sig om man gör en tv-serie utan, utan att som behöver kännas som ett falsarium i alla fall. Så.
0: Ja, men, men dels det men, men det facto så var det ju så att kriget var ju nära dem för Boston bodde de vid och det var mycket viktiga saker som hände i Boston. Vi har pratat om det förut angående John Adams så att, så att han, han, den här sonen är ju någonstans i närheten av, av händelserna i alla fall.
2: Jo då jo, 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 helt, helt klart för att det skulle en annan sak om de ska ha bott, de ska ha bott väldigt långt söderut ut eller något sånt men att det är ju liksom det här ska man kalla det krigets epicentrum så finns ju där i de här traktarna kring ja, New York, Boston och äh, det staten Pennsylvania alltså det vill säga mm. relativt långt mot nordost om vi ser på en, en, en karta av, av, av idag
0: Ja precis. Och jag... ja, det ser
2: ser också lite konst om man läser om det här amerikanska frihetskriget man, man kan läsa om sånt här: The Battle of Harlem eller något liknande ja. Som <laughs> alltså, man associerar med Renordel stadsdelar i, i, i det här fallet New York då. Det är olika typer
0: av battles i Harlem nu också ja. Men...
2: <laughs> ja, vissa ligger men, <laughs> men på ett annat är, sätt brittiska armén är inte involverad. <laughs> Nej, precis. Men veta ligan i alla fall.
0: men men alltså ytterligare aspekter på hans uppväxt är ju ju det att hans mamma var ju också ganska framstående och viktig, dels för John Adams presidenten och sen hon var väldigt aktiv i politiken och jag menar typ att hon gav John Adams många viktiga råd och att även det respekterades av George Washington och andra hennes insikter och sånt här, det kommer fram i filmen, tv-serien kanske lite väl vinklat men det har läst att att hon var en liksom mycket betydelsefull person i bakgrunden här i
2: politiken. Ja alltså uppenbarligen hon en ovari, alltså, speciellt om man jämför med alltså, kvin, kvinnor och, på den tiden och kvinnans roll på den tiden så, så de hade man inte så riktigt mycket att säga till om och man vill trycka saker milt. så att hon har ju uppenbarligen ovarigen Och ovari, en, det viset en, 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 en partner bara med, med John Adams annat än den här, den här traditionella att vara en lydig hustru utan hon, hon har kunnat synpunkter på på saker och ting och uppenbarligen var det en ja, tänkande varelse. Korrespondensen är ju... Det finns ju korrespondens bevarad som liksom antyder sådana saker. Annars så skulle det bara kunna vara hörsägen. Men att, mm. det tydligen var det nog en aktiv dam.
0: Ja, ja precis. Det, är ju, det finns ju paralleller med den här Skyler som var gift med... Hamilton som, som Hamilton som då blev, dödades av Burr i, i den här då tidigt i den här duellen men, men att alltså hon, hon tog ju hand om hans arv också så hon var också en kvinna som fick väldigt stor betydelse för den politiska historien genom att hon samlade alla hans enorma mängder material och höll igång minnet utav av Hamilton och sen sen i vad mån den här frun Adams då sp- Abigail
2: var det väl tror jag
0: Ja Abigail precis, spelade faktiskt i det politiska tänkandet där men, men att eh, en, tre, en sista sak innan vi går in på den här nya John Hedden så eh, hans far är ju i högsta grad i bakgrunden när han själv är president eftersom vi vet att hans far blev ju jättegammal så, eh, men det kan vi kanske återkomma till när vi pratar mer om en stund men han har ju sin far någonstans vet man det kring hans aktiviteter och att bli president om John Adams den äldre fanns med på något sätt där Det, det
2: verkar var alltså John, den äldre John, John Adams var så pass gammal då redan så att, att han, 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 här, han var ju nog på slutdampen han levde ju tills att han var, var 90 men i det här laget så måste han ju vara i, vad blir det alltså, han, var ju, han, han, han var ju liksom Långt, långt, långt över, över 80 redan. Det här var ju mm. de, de sista åren som John Adams levde. Det enda som jag kopplar ihop med, med, med John Adams och sonens presidentskap så var att sonen blev vald så, så, så hade pappan tagit kontakt och, och konstaterat att han borde kanske gratulera. Men ja. en person som har haft det här, detta ämbete så... så kan inte liksom ha hjärtat att, att gratulera en närstående som drabbas av samma sak. Ja, så just, att,
0: så drabbas ja, av ja, det drabbas. Typ,
2: vet, man vet ju kanske inte hur den här exakta formuleringen löd med det, det är ungefär som det skulle en sjukdom eller något sånt. Ja. Eller något hemskt öde. Men, men, alltså både far och son Adam, så var ju lite så där. Ska man säga, depressivt lag det kan, kan ju bara ta i men att, att det var ju de här riktiga muntagjökarna direkt inte och det kanske också mm. bidrog till att ingen av dem blev blev omvald att, att redan på den tiden eh, eftersom nu då valet ja, var nära folket på ett sätt som man inte var van vid i ja, Europa och så vidare så, så det är det ju ganska symptomatiskt på något sätt att av det här jag tänkte säga sex första presidenter Men sju första presidenterna Andrew Jackson är ju den sjunde sen så Av de sju första mm. presidenterna Så alltså fem av dem blir omvalda Men de två som inte blir omvalda Så är faktiskt far och såna Så det är ju en liksom, intressant kuriositet i sig
0: Ja, men märkvärdigt då. Men vi kanske i det här förk- fallet med den yngre Adams får lite förklaring när vi går in på hu- hu- hur de här valen fungerade. Mm. Men han är alltså president från 1824, är det så det är då? Ja,
2: 1824 blir han, blir, han blir han ju alltså vald. Det är, Monroe, Monroe har vunnit då blir vi omvald, och blivit omvald 1820. Sen är det John, John Quincy Adams tur, 1824 och det där är ju... Alltså det finns ju många konstiga presidentval i, i USAs historia. Redan under 2000-talet så har vi flera exempel. Bush, Bush vinner bara går fast, det, fast går har fler röstar. Um, och det tar en, över en månad att komma fram till vem som egentligen har vunnit. Sedan de här valen med Trump är ju lite konstiga. Han blir vald 2016 trots att Hillary Clinton har fler röster Och sen 2020 så förlorar han det, liksom, bråk. Bråk fortsättningsvis för att han vägrar att acceptera att han har förlorat och så vidare. Så att det finns en del märkliga presidentval i USAs historia. Men bland alla dessa märkliga så är nog frågan om inte valet år 1824 tar priset. Därför att det är nämligen som, förutom att John Quincy Adams inte är den som får flest att mm-hmm. Jackson har flest röster. Men då har vi haft det här som man kallar The Era of Good Feelings. Det vill säga, man syftar på att nu finns det bara ett parti och då är saker och ting så himla, och hej mm. men, men det är klart att då blir det fraktioner inom, inom det rådande partiet i den fallet det som vi kallar för demokratrepublikanerna som konkurrerar internt mm. och då är det så att i valet 1824 så är det fyra kandidater som, som får elektorsröstar helt enkelt de är från samma parti men mm. de
1: representerar
2: olika regioner och, och falangar och eh, det som strular till det en del så är att, att han som var hans favorit är den som är mest bortglömda av historien han heter William Crawford han hade fått ett slaganfall år före valet ah. och, och uppenbarligen så var han inte helt och hållet återställd eller så upplevdes det i alla fall så att även om han hade då stöd av två tidigare presidenter Jefferson och Monroe eller vänta som Jefferson och Madison kanske det var förresten så att det var ju då andra som såg sin chans mm. och där, där ibland då alltså uppe i norr eller nordost New England område där var liksom federalisterna tidigare hade varit starka så alltså där nominerar man John Quincy Adams ah, han hade ju varit fe- fe- federalist från början likt sin far helt enkelt men, att, men det parti hade ju då dött bort som vi har kunnat konstatera i tidigare avsnitt mm. Mera mot det här, ska vi kalla det, Virginia och South Carolina och ditåt, mer sådär, ska vi det ska väl kalla vilda västa, men mera vildmarksaktiga områden så har vi då Andrew Jackson som är en populist, det är, väl, alltså det är, det är bara först, först, första bokstaven det. Men, och sedan så, en fjärde så är Henry Clay och det... Han var representant hos ett stalman Men som vi kommer att se längre fram i den här serien. Så han var ju aktuell för presidentposten flera gånger ytterligare. Nåväl, man går till val och Jackson får flest röster Han har ungefär 40 procent. John Cunns Adams har 30. Aha. Och det här han, Crawford och Clay så har ungefär lika många. Clay har något fler men det intressanta är att Crawford får lite fler elektorsröster
1: uh. och nu
2: har man ju då eh, gjort så att att eh, grundlagen har justerats från första början var det stipulerat att representanthuset ska välja mellan de fem som har flest elektorsröster givet mm. att ingen får en majoritet och men att det där det ändrats då till tre så det betyder att den här Henry Clay falla bort och, och, och det där är väldigt intressant för att, att om, om Clay skulle ha gått vidare så vet inte fåglarna hur det skulle ha gått uh, för det är ju klart att han sitter som spindeln i nätet sen då han är talman för representanthuset och han, mm. jag vet inte om han tyckte att John Quincy Adams var en jättebra kille men det som han definitivt tyckte så var att, att Jackson var en farlig galning helt enkelt så att, att han var ju, att det, så att han använde sitt inflytande för att se till så att gärna ja, helt enkelt att stå, stoppa Jackson från att bli vald och då var ju Adams den häst som det löndes att satsa på för att det skulle vara ha svårare att så att maskinera fram Crawford till den där posten mm. och så att i, i slutändan då är det ju så att för att nörda till det lite men att det är ju så att i rep- då, en sån här grej eller Om en sån här grej ska avgöras av representanthuset så har varje delstat en röst var dera. En stor delstat har en röst och en liten delstat har, har en röst. Och det slutar med att, att tre delstater där Jackson har haft flest röster i det där egentliga valet så, så stödar, stödar ändå John Quincy. Så de tre delstaterna så stödar ändå... Adams i slutändan så att han vinner ju med en knapp, knapp majoritet i slut för att, men att de hamnar, hamnar ju att det blir ju ett dödläge så att de hamnar ju att rösta jag kommer inte exakt ihåg hur många röstningsomgångar men att det räckte inte med en gång för att man hade inte något sådana system att den som minst antalet delstatar bakom sig falla bort eller sånt utan man röstar och man rösta och rösta och rösta och då fanns det hur blir den då det var det fanns väl 20, 24 delstater på den här tiden och då ska man ha 13 bakom sig för att för att vinna och efter man hade röstat många gånger så hade då Adams plötsligt 12 delstater bakom sig Jackson 20 och den Crawford 4 när det blev 23 då, men att då fanns det Mm. fanns det en del stad till New York där, där var man var ja, helt enkelt delade 50-50 så att, att det var det, var det här an, svårt att komma till skott där och då var en kar som, som hette Steven Van Rensselaer han, han är känd enbart för detta för att han, han avgjorde det där valet för, för han, han löste det här på ett då mm-hmm. ja, kanske det kanske rati- kunde tyckas rationellt på den tiden för han, han lät sitt huvud sjunka ner och bad Gud om råd hur han, hur han skulle rösta sitter jag och skrattar där <laughs> okay. men alltså när han tittar upp så råkar han se en, en, en lapp liggande framför sig där det stod Adam så det såg han som ett tecken från Gud då <laughs> att han skulle rösta på Adam så att, så att han röstar på honom. <laughs> nu, nu vill jag und, understryka eh, eftersom ju Adams sida där fallet hade en ändå en, en fördel mot för att han, han hade ju som sagt 12 delstater bara kom sig mot 7 för Jackson och 4 för Crawford så att det kan ju bra hända att, att Adam sen ska ha fått någon av de där Crawfords Crawfords ja, delstaterna bara kom sig så att mm. jag, jag påstår alltså inte att det var den här Rensselor som liksom gjorde så att Jackson inte blev vald men att det var, det var i, alla fall, i det där avgörande det där avgörande skedet så, så så liksom så var det så, så vi som står gick helt enkelt nå, nå, det här så mm. lugnar ju inte ner stämningarna utan tvärtom för att de, de som de som äh, understödde Jackson så hade ju alltså, tagit för givet att att här att valet i representanter skulle vara en ren formalitet att det var de här delstaternas plikt att ge, sin, ge sitt stöd åt den som hade fått flest röster. Alltså man det fanns ju ingen, liksom mm. ingen kultur för hur man skulle göra För att den situationen var ju var ju liksom ny helt enkelt Så att de, de blev ju helt överrumplade Och sedan då så, så sen Adams tillträder presidentposten Så utser han den här Henry Clay till, till sin utrikesminister Och då blir det ju ännu värre
1: konflikt
2: mm. För att man, man, ser, man upplever det där som ett bevis på att, att någonting skumt har ha skett, det vill säga att Adams har lovat den där posten åt Henry Clay, att om du hjälper mig att bli president så, så får du bli utrikesminister. Mm. Det är ju fullt möjligt att det stämmer, men, men min uppfattning är väl att den där Clay så, så hade Henry Clay så hade ändå sådana starka dubiar kring Jackson att han skulle vara ha, oberoende om han skulle ha blivit lovat någon, någon trevlig post så skulle han ha försökt lägga krokben för honom i i, i alla fall mm. men att det där så, så blir ju det har sätter ju sen sin prägel på hela Adams presidentskap därför att han får väldigt många emot sig för att han, man upp, många upplever att, att det är liksom skumraska affärer som alltså, ligger bakom så att han, han har ju han blir ju den här han är ju en hopplös situation i tarmar av att försöka bli en sån här hela folkets president eller något sånt. Mm. Och en annan grej så är att han var före sin tid med vissa saker. Vi ska komma ihåg att han var federalist från början och de utmärkte sig genom att de såg mera på sån här fördelarna med centralisering och sånt. Så att, att Adams mm. var ju en sån person som pläderade för att man skulle som Bygga bättre vägar och kanaler och, och, och sånt för att förbinda de här olika delarna av USA med varandra. Vi ska komma ihåg att på den här tiden var det ju inte helt klart med att man skulle ha likadana längd och måttenheter och, och, och sånt. Och det där så tyckte ju Adams att det där måste vi ju liksom komma, komma fram till på något, på något vettigt sätt hur vi ska, vi ska göra. Men att han var, så som, han var lite före sin tid och, och de där förslagen som ju, bara för de saker som man förde fram så... så vi, vi ja, är självklara idag men det är lätt att peka finga 200 år efteråt men att då så, mm. så, så framstod han som lite märkvärdig att, 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 att vad va, ska vara att? saksamma att om en mile i Pennsylvania är samma som, som en mile i South Carolina eller något sånt.
1: Mm, det, kanske, ja.
2: det, det kanske de var alltså jag bara drog till med några exempel. Men mm. det kan ju vara att, att just de delstaterna hade samma. Men att, att det... Vi
0: pratade ju förut om, om att Adams den äldre, i den tiden så hade man ju redan börjat väldigt mycket med kanalbyggena och hans efterträdare också var det väl. Och, och, och även att försöka göra enhetliga. Men det var fortfarande väldigt många sådana olikheter mellan de här staterna. Jo, jo,
2: jo för att det, det är ju klart att... Det är svårt för oss att föreställa sig hur vardagen såg ut för en, för en person på den där tiden. Men jag menar, vi ska ändå komma ihåg att man, man levde i sin lilla by eller på sin hundgård och sover inte så, 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 så mycket annat. Jag kan ta ett annat exempel. För jag råkade tidigare idag faktiskt så, så läste en artikel om, om liksom språket i Frankrike. Mm-hmm. Alltså i den här tiden, det var en slump att jag hittade den där artikeln. Så vid tiden för franska revolutionen så var det ju ungefär hälften av människorna i Frankrike som överhuvudtaget kunde franska för det fanns en massa occitanska och så, sånt och, 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 och det var kanske lite över 10% som kunde franska mm. liksom bra. Aha. och, och, och ännu, ännu vid tiden för andra världskriget så folk som borde i Britannien kunde ju ha enorma svårigheter med franskan till exempel men det är väl inte så konstigt, det finns väl en massa finlandssvenskar som är dåliga på finska för, än, än idag, jag, jag menar inte talar, tycker jag ju själv heller att jag talar talar flytande på något vis men att, mm. eh, jag vet inte om, om den här parallellen är bra eller dålig för att de flesta talar väl ändå engelska i USA på den där tiden, men att det ändå är en parallellen funkar liksom för att förklara hur pass isolerat det var som folk, mm. folk, folk levde helt enkelt. så, att, så att då, Därför så kan man ju också tänka sig att, att om någon kommer att föreslå att en mil plötsligt ska vara något, eller en pound ska vara någonting annat än vad man var van vid, så, så tyckte man intuitivt att det var någonting. Märkligt med några förslag är så att.
0: Mm. Vi, vi har ju sett en spänning mellan det federalistiska och det provinciella, så att säga, i det här enskilda staternas egna och just det här mellan vad frihet är, frihet är att att man liksom lokalt får ha det som man vill eller att man måste anpassa sig ja. till, till alla andra i någon och, och, och någon stat och det här hela den spänningen lever vi ju kvar i även nu och det är ju en grundläggande grej liksom i, i allt det här där vi har EU och, och hur det var på den tiden det, det är rätt fascinerande men då är man ju som du säger mer isolerad också så att man, man kan inte omfatta den här gemenskapen på lika självklart sätt som som vi kan idag i globalitetens l- 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 värld. Liksom.
2: Jo, jo, för att då får vi ju ändå de där impulserna, vare sig vi vill eller inte. Om man är på någon so- sociala medier eller, eller, t- eller om man tittar på tv-nyheter och sånt, så får man ju ändå ett, ett hum om vad som händer i grannebygden eller i ett annat mm. land eller något, något sånt. Men att USA har ju det där varit och är en ganska sådana genomgående fenomen igen. Jag kommer ihåg från från studietiden och det var inte igår som jag studerade direkt in, in uttryck, men att det var en sån här som handlar om om man gör upp opinionsmätningar och man måste liksom vara praktiska problem som finns med opinionsmätningar och det finns en klassisk klassisk det här, en undersökning från USA, det, alltså den kan vara från typ 50- eller 60-tal, det är jättelänge sedan var man, var man ställde frågan att vad tycker du om det Metallic Metal Act, alltså det var ett lagförslag då som man, man, man fråga vad folk tyckte om och då var det, eh, si så många var för och si så många var mot och, och väldigt många sa att, att huvudsaken att delstaterna får att, att, att det är kanske helt okej okay, men bara delstatarna delstaterna får bestämma själva och då är en liten detalj att, att det var ju alltså en, en det var ju som fake news eller vi ska, det, det fanns inget sånt lagförslag man bara hittade på någonting och, och, och dessutom var man ganska noga med att, att välja ett namn på den där lagen Metallic, metallakt som inte påminner om någonting annat som skulle vara aktuellt så att, det liksom, att, att folk skulle tänka att folk svarar intuitivt att det är helt okej okay, bara delstaterna får bestämma själva <laughs> men att det blir ett sta, standardsvar som man som man, som man ger i USA.
0: Mm, ja intressant men, Och låt vara mm. att det var
2: länge sedan det här, Men att jag, jag tror att skulle någon göra något liknande idag så, så kan jag tänka mig att man skulle kunna se ett, <laughs> se, se ett likadan, likadant mönster För det är också svårt Det är också förstås en viss tröskel att att, att Jag vet inte vad du pratar om Att jag kan inte svara om man vill framstå som dum så att då, då, då är det enklare att säga att man bara delstaterna får, bara, bara inte bestäms i Washington DC så då är det okej okay. mm, Ja ja
0: precis, summeringsvis här då så att i, i valet 24 så det är det alltså fyra stycken kandidater som kommer någon vart och det blir, det blir liksom körvigt här till slut visar så att en som har mera röster då, återigen ett problem som vi ser igen i USA att, att man har mer röster men man har färre elektorsröster. och då åker man ut nu för ja. det är tre bara som får gå vidare där det är så Clay är inte med i omröstningarna, omröstning, omröstning och omröstning, omröstning kommer utan han agerar an, vid sidan av då i, i representanthuset och, och trixar och fixar för att Adam ska vinna eventuellt ja. så han är där och det som du berättade då att i efterspelet så blir det problem för dem både Adams och Clay får en slags negativ skugga över sig för att det har varit något fix och trix och det är den här kommande presidentens Jacksons liksom anhang som driver, det är lite så här smutskastningskampanj eller mot dem?
2: Jo för att, att vi ska komma ihåg att det var valet i november 1824 och så tillträder han i mars 1825 man tillträder mm. mars på den tiden. Men redan 1825 så, så finns det ju då kretsar kring Jackson som, som liksom helt enkelt besti- går ut med att nästa gång ska Jackson vinna så att han är nominerad till presidentvalet, typ tre och ett halvt år i förväg. <laughs> okay. och, och de här så, så kallas, den här grupperingen så kallas först för Friends of Jackson. Men, men sedan så, så då man blir mer organiserade så börjar man kalla sig för trumvirvel här, demokratarna, ah. så att det, att det är där som dagens demokrater bildas alltså bildas formellt. I alltså som, så att de har också namn för att betona det här att att de demokratiska moraliska spelreglerna har satt sig spel spel 1824 men, men det, ska, det ska gå mer demokratiskt och rättvist till 1828 så att det, det har till och med gett upphov till och även gett namnet till ett av de dominerande partierna i, idag eller jo. till och med det, det, det parti som har varit som blev då mer dominerande än tidigare än efter valet 2020 man får presidentposten man får man, får, man behåller majoriteten i representanthuset och sedan det, blev det ju 50-50 i, i senaten. I senaten. Mm. Men där är det ju då att, att vicepresidenten har vicepresidentskan. Så Kamala Harris också, så har utslags Men att, att vi, vi hittar rötterna nästan, nästan 200 år tillbaka i tiden. Från missnöjet över att John Quincy Adams har blivit vald på ett. Ett sätt som, som alla inte kunde acceptera.
0: Med Klejs med uh, lite oheliga funktion där i bakgrunden då kan man tänka. Ja, mm.
2: ja p- p- precis. Men att, uh, oheligt och oheligt. Men att han, han tyckte väl att han gjorde vad som var bäst, bäst för landet.
0: Ja, någon slags Jag men, han, lobby. Han, han, han,
2: ja, jo, lo, lobba har han ju gjort. Men att han har ju inte gjort någonting brottsligt. Nej, för att inte finns, det finns ju någonting i konstitutionen som säger att ja, visserligen är det representanthuset som ska avgöra men ni kan ju vara kysta och ge, ge röstan <laughs> av den som har fått, fått mest stöd bland folket, <laughs> alltså, det finns ju inget sånt där utan det står ju alltså kort och gott bara att ja men om ingen får, får en majoritet så måste representanthuset ta över och då har de liksom fria händer bland de tre som har fått flest röstar som de kunde ju för alldeles lika gärna ha valt den här
0: Ja och egentligen var det ju den här ingivelsen, det var inte en brinnande buske men en handskriven lapp troligtvis med Adam som avgjorde ju så att... <laughs> Ja i, i
2: det skede som det avgjordes men mm. att som, som sagt var vi vet ju inte hur, hur om det ska ha fortgått så... så
0: hade han ändå vunnit som du sa ja för. det
2: lutar ju mot det men att vi, vi kan ju inte veta
0: just det, för att en, en annan aspekt en spänning som, som återkommer här och kanske har att göra med demokraternas så att säga födelse och upphov till demokratiska partiet, det riktiga så att säga nuvarande, det är ju också spänningen kung republik, alltså för det här, ett spöke som återkommer vad jag förstår här, det är ju det som vi kände igen från John Adams själv, han, den äldre John Adams tid med det här rykten om att han ville bli någon slags kung och så här, och klädde sig fint och pompöst och så här och det återkommer här på något sätt är det inte så att han får ett, ett kung till Males namn också Adams, den yngre
2: Ja, alltså ett, ett, ett öknamn alltså, att de här som mm. De här som ska vilja se Andrew Jackson blev också så så ett sådant här öknamn som, som användes på John Quincy Adams som var då Kung John den andra. Ja. Syftande då på att John den första så var det den här <hör> pappan John Adams som man tyckte hade lite sådär. Smygrojalistiska drag.
1: Mm.
0: Och men vad ligger det bakom? Det, det här är bara prat. Eller vad skulle du säga? Att den yngre John skulle ha något dragning till royalismen eller?
2: Nej, inte, 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 inte finns det väl något te- tecken på det. Men mm. att du, du, du vet då. I, 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 ilskan och den här polariseringen som råder. Så, så folk säger ju. Och så säger ju lite vad som helst. Det ser vi ju i dagens läge, dagens läge också.
0: Jo, men det, det för ju över tanken till den här attacken då som kommer från Jackson och hans anhängare om att det här är odemokratiskt, det, det ja. är fusk och vidare. Du som har jämfört presidenter, har vi, och du nämnde också att Jackson är en väldigt populist och vi kommer ju återkomma till honom, men kan du säga någonting om jämföra Jackson och Trump här? Är det relevant?
2: Jo, för att, för att börja med så... Då, då Trump blev president så, så att han hängde han upp Andrew Jacksons porträtt i sitt tjänsterum. Eller hur det nu var. Men att han betonar i alla fall att, att det här var liksom den som han identifierar sig mest med.
0: Det ser man. Mm.
2: Det, det är ju kanske inte så konstigt med tanke på den stil som, som, som Trump har hållit sig med. Det som kan tyckas är lite paradoxalt är ju att, att Jackson var den, den första demokraten och, och Trump är från ett annat parti men jag får vara elak så är det har ju inte sagt att Trump fäste sig vid den detaljen för han hade väl också, jag menar Trumps... Kunskap om historia så är den mest imponerande alla gånger. Han liksom ger fel årtal för inbördeskrig och sånt där. Mm. Sånt där. Så
0: att... Men det är ju någon slags metod. Hur, hur är den så redan innan knappt har valet äh, lagt sig så är han redan nominerad för nästa och sen börjar det... smutskasta. Man tänker den här retoriken som, som ju Trump använder enormt mycket att det, det är ju där kanske som han vill undra honom.
2: I, i, jo, och också det att nu, nu har, ju, har ju det här med Trump i breda kretsar bland republikaner lanserat som, som ja, ny, ny presidentkandidat 2024 mm. så att det man mm. ju den parallellen att det är starka mm. krafter som talar om att, att nu, nu ska det bli rättning i leden här så att, mm. så att nu, nu hittar man de där parallellerna det, det, det gör man
0: det Ja, och något, vi får återkomma i nästa avsnitt när vi då ska prata om Jackson också. Men tillbaks till eh, John Quincy Adams som är lite misslyckad. Han har varit ambassadör också, utrikesminister och, hade han sen varit. Och inte så där jätte eh, eh, på den posten kanske. Och lite som du sa, lite, lite eh, neg- eh, vad är det? depressivt lagd som sin far också. Men, men, men det berättas att han tog kallbad så att han <laughs> det var det för det saker skulle eller vad det var, han badade ju väldigt mycket. Eller
1: var det ja,
2: no, det var ju att han badade naken. Aha, i, okay. i, i, I floden. <laughs> uh, uh, det här alltså den här Potomacfloden som flyter mm. genom Washington DC. Så, så han hade för att hålla på med en nakenbad där.
0: Ja, så. Uh,
2: jag vet inte om man skulle föreslå det åt Joe Biden om man skulle tycka om den idén, men att det skulle väcka be- viss uppståndelse. Alltså. Men jag tycker ju redan då, då på den tiden, okej, okay, det borde ju inte så mycket människor i. i i Washington DC så att det är lite mer diskret och mm. tv-kameror har, har lätt insedda själv. men att mm. det, det finns en del, jag menar det vet man ju hur ofta han har badat naken där, men att det finns ju som så mycket annat vi snackar om här så det är ju liksom och några anekdotar och en del saker så stämmer och andra stämmer inte kanske men men alltså det finns ett par episoder kring det där med den naken baden den här kändaste så är väl att att någon skulle ha liksom, stulit i hans kläder medan han var där och simma. för mm. han hade ju inte någon, någon, liksom, någon vakt eller något sånt med sig så att, att då, det var lite knepigt och han kunde inte riktigt traska, traska iväg till tillbaka till Vita huset men, men utan det var någon förbibasserande pojke som han fick som kallade till sig och att, hej att, du grabben, att springa, du, springa du till Vita huset och hämta lite jag är president, president by the way mm. få att hämta lite mer kläder åt mig ja. en, an, en annan story som, den där, av någon anledning så just den där story med de, de där stulna kläderna så liksom verkar tas, tas för sanna av någon anledning så det kanske är dokumenterat på något vis i någon, vad vet jag, dagbok eller whatever, men att det, det finns en annan story som som det då är färre personer som tror på och det är det att alltså, till saken här att John Quincy Adams så var den första presidenten som blev intervjuad av en kvinnlig reporter, mm-hmm. men, men det där så har då gjort, snickrats ihop så att, att den här hon hette Anne Royal det har nog kanske inte så stor betydelse, men jag kan bara komma ihåg det där namnet. När Anne Royal så, så hade då vi upprepade tillfällen försökt få till intervju, men, men hon hade vägrat, jag vet inte var, varför de tyckte. hon var ganska där hon, hon var lagd på här skandalreportage, det enda mm. nödvändigtvis var för att hon var kvinna som han hade, Liksom har arbet. men då ska hon då enligt, enligt skrönan ha, ha känt till hans då och, och liksom skugga honom och, och, gått, och gått ner till foren och helt enkelt satt, satt sig på hans, på, på hans kläder och mm. sagt att hon stiger inte upp och går därifrån innan, innan han jätten gett en intervju Så han fick liksom stå, i, stå med vattnet i midjan och ge en intervju med på något vis. Det är liksom sådär att, att ja...
0: Det var utpressning. Men, ja, eh, väl, Utpressning
2: <laughs> men att never check up on a good story helt enkelt för att vi kan ju jag tilltalas av tanken att det skulle stämma men att det verkar som att det, det finns inget vidare belägg för det
0: men om, om, om på tal om nakenbarn så tänker jag att om, om det var Jackson eller Trump som hade haft, varit utsatt för det där stölden av kläderna då hade de säkert lyckats hitta på kejsarens nya kläder innan H.C. Andersen nog inte Trump ja, men Jackson de var väl lagda åt det hållet att påstå att jag har kläder på mig så går man hem till Vita huset naken. ja det, det
2: ligger, väl,
0: ligger väl nära till hans ja. intressant men, men han, hur går det då i omvalet Eller omvalet I nästa val 208? då ja, alltså,
2: Han, han förlorar med bullar och brak Helt enkelt Så mm. då blir ju blir, blir Jackson enkelt, enkelt vald Helt enkelt mm. så, att, så, att, så till tillvida är ju Jackson Intressant för att han, han Jackson blir ju sedan omvald Jackson får flest röstar tre val i rad mm. Och det, är ju, det är ju inte speciellt vanligt eftersom de flesta bara har blivit jag menar för Roosevelt så vann fy, Franklin Roosevelt vann fyra gånger men i övrigt så, så har ju ingen, ingen suttit mer än två perioder mm. men men då Jackson får flest röstar tre val i rad men då blir val två gånger mm. samma gäller ju den här som jag nämnde Grover Cleveland som, som har två presidentnummer för han får ju också flest röstar Träval i rad, men han blir vald Adar Han förlorar Adar 188 trots att han har fler röster bland, bland folket, men han inte bara en och så förlorar han. Och sen Adar 192 så blir han, blir han vald, vald på nytt. Så att, mm. så att, mycket mycket såna här, ja, historiska fun facts här. Uh, du nämnde någonting om, om de här andra postarna som den här John Quincy Adams har haft mm. och det är nog väl kanske främst som president som han inte lyckades så sådär särdeles bra för att han hade varit utrikesminister äh, tidigare åt, åt Monroe och då, då hade han ju då bland annat äh, myntarna såg att den Monroe-doktrinen som vi var inne på tidigare att, att det var visserligen James Monroe som, som sa det där med att om mm. den här utfästelsen att den europeiska stormakten har ingenting i nya världen att göra men att det var ska man vara pet noga så var det John Adams som hade skrivit det där alltså, ah, just det om vi går ännu mer tillbaka i tiden så under det här Mr. Madisons war som, som vi var inne på i samband med James Madison alltså då, då man hamnade in i ett krig mot brittarna som kunde sluta väldigt, väldigt, väldigt dåligt mm. så, så den här freden då i Gent i dagens Belgien, det fanns inget som hette Belgien på den tiden mig mm. men att ä, året 1814 så då var, det ju, då var det ju alltså den här John Quincy Adams som hade varit att förhandla fram den där, den där freden Att han var i Europa då Och liksom fixa, fixa till det mm. En kort tid Efter att fredsavtalet Var klart så Stod det här slaget vid New Orleans Där Andrew Jackson Vinner sensationellt Över de brittiska styrkor Men det slaget så, så att alltså, då, då var freden redan undertecknad, men det visste man ju inte om. därför att nyheterna färdades ju långsamt på den tiden. Ja, så det, det är ju lite speciellt att Andrew Jackson blir folkhjälte för att han vinner ett slag efter att kriget formellt sett. Slut.
0: Men, men han, han, han var ganska lyckad som utrikesminister, han var ganska lyckad ute i Europa och, och olika aktiviteter och, och de här påhitten som du berättade om och, och att han skrev egentligen eh, doktrinen också. Men han, dessutom var han i Finland, eller hur?
2: Eh, jo, då han var väldigt, väldigt, väldigt ung och så, så var han i, i Europa och då skulle han han är här, han, han väldigt ung, men, men re, rätt ung. Det var väl i, skulle det ha varit i, det, måste ha varit, alltså det var ju förra 18-19-krig för att det var medan, medan Finland ännu hörde till Sverige. Jaha. Så, så då, då hade han varit i Sankt Petersburg och så skulle han åka till Hag i, i det här han, Holland för att, att träffa sin sammanstråla med sin far. Och då hade han åkt via, via Finland och, och Sverige på vägen till till, till Holland helt enkelt Jag är förstås mer, mer intresserad av att han har rört sig i Sverige och jag är mer <laughs> intresserad av att han har rört sig i Finland men det får vi väl bjuda på <laughs> ja. så.
0: men vet man något om alltså, han är privat då det är inte någon uppgift eller, vad jag säga?
2: nej, det var det väl formellt någon det, men, mm. men han har ju också yrka studier på olika håll i i Europa ja, som ung och jag undrar om han inte hade det avseende rört sig i, i, i Sverige om det nu då var liksom Uppsala eller Lundar mm. men att, att, så att han har nog en viss viss hit vilket gör det fantastiskt med tanke på att på den tiden så jag menar, jag just berättat att folk knappt rör sig utanför sin händy och den, den här som <laughs> har rört sig i, i olika länder. Men det är, igen kommer vi in på det här att, att är du från en viss familj så får du andra impulser och möjligheter helt enkelt. Och därför ska vi inte heller vara förvånade att någon, någon sedan blir, blir det här en, president och pappa har varit det och det behöver inte vara liksom något, något fel. En annan grej som ju är Egentligen oerhört speciellt så är ju att, att alltså, hur, hur otroligt lång karriären hade liksom, inom diplomati och politik och, och,
1: mm. och
2: allt det där för att den, den omspann ju liksom över ett, ett halvsekel sekel därför att han hade blivit, blivit ambassadör 1797 måste ha varit Ja, det var ju alltså då, då hans pappa hade blivit president så blev, blev det här, John Krunzerans ambassadör i Europa. Mm. Eller i Holland om jag minns, om jag minns rätt. Uh, och då, då håller han på i 51 år för att han, han helt enkelt dör på sin post. därför att efter att han är president så blir han invald i representanthuset och sitter där i... 17 år, inte direkt efter att han, blivit, för att han lämnade presidentposten då efter valet efter 28, men det är väl mm. att under tre, två år senare så blir han invald i representanthuset och profilera sig som en väldigt stark motståndare till slaveri, för att den frågan, den frågan har ju inte varit så otroligt aktuell medan han var president, mm. medan den, den växte ju efterhand och och det här, han, så att han, han helt enkelt dör under en session, eller session vad vi vill kalla det, i representanthus, eller att han får ett svag anfall och blir inneburen på en totalmannens kontor helt enkelt. Och därifrån mm. så vågar man inte flytta honom, att han, han dör ett par dagar senare. Så att där kan man ju faktiskt snacka om att någon, dör på sin post
0: ja, ja. Men, men en president som fortsätter då till sin död som i, i representanthuset det är inte någon vanlighet de brukar ju dra sig tillbaka eller?
2: jo jo alltså han är ju den enda som han är ju den enda som har gjort det mm. att, att om, vi, om vi det här avseende med, med klart vi, vi kan ju ha presidenter som typ Jimmy Carter som är väldigt aktiv som fredsmäklare efter att han har varit president mm. och så vidare men att om vi ser på formella poster. liksom inrikespolitiskt eller vi vill kalla det så, så kan man nämna då John Quincy Adams som är den enda som har suttit i representanthuset efter att han har varit president vi har Andrew Johnson alltså Lincolns efterträdare som sitter i senaten efter att han har varit president mm. och sen har vi William Howard Taft som eh, helt enkelt tar befäl över, över högsta domstolen
0: Aj, okay. men,
2: men, men att du som för att nu repeterar, John Quincy Adams är den enda som har suttit i representanthuset. Mm. Johnson, Andrew Johnson är den enda som har suttit i senaten och William Howard Taft är den enda som har suttit i högsta domstolen. Så att de där är ju unika mm. på, på lite olika sätt. Men att, äh, väldigt speciellt med att ha en sån pass anmärkningsvärd karriär man tycker att det skulle vara t- att... Äh, t- trappa ner men att mm. det är ju rätt häftigt om man sitter 17 år i representanthus så alltså det är ju, det är ju ja. ganska länge Jo
0: men det är ju verkligen en fin äh, äh, ge många poäng tycker jag till John Quincy Adams att han gör det och an- fortsätter, det är något som är viktigt för honom och dessutom dör han på sin post om du säger det, det, det är, men, men vad har han för poäng eller vad har han för för omdöme lag som president då i, i ditt mm. sätt att se det? Ja, du...
2: no, det gick ju alltså, han hade ju svårt att få saker och ting och uträttade just det, och genom att han hade motståndet mot honom var så kompakt från yeah. början efter att, det, efter att han hade blivit vald på det sätt som han blev vald mm. och sedan det här med att, att han säkert hade rätt i det här med att det vettigast om en, om en mile lika lång i, i New England som är i staterna men att det var inte någonting sånt som han var kanske lite före sin tid med vissa saker så att det var, det var inga lätta år han hade på presidentposten så att jag menar, ställde han ju till en massa skandaler heller, det är inte det frågan om men, mm. han, men, men att han framstår som en lite blek figur i, i det här presidentsammanhang att, att han var definitivt inte i de här liksom stora men att mm. inte heller ställt till med med, med något. Stora lite nä precis att han kanske blir mer i den där Grå, grå massan där.
0: Men det, det är ju lite John Adams då i skuggan av Washington och så den här också lite skugga över honom och lite, lite så här grå ton över det. Och ja, som vi sa förut det var ju fint att John Adams den äldre fick en tv-serie som lyfte honom också. Och jag tycker det här att, att John Adams den yngre var så länge aktiv i politiken. Det är något väldigt det är något fint med det så att för min del så han, ökar han just av den, det skälet verkligen i värde. Att det är, det är äkta politiker det här är en bra... Ja,
2: jo, och dessutom av allt att döma så, så under de 17 åren i, i, i representanthuset så han var uppenbarligen väldigt mån om att han skulle inte få liksom några extra privilegier för att han har varit president eller något sånt, att, okay. att även om han stod på sig och hade kunde ha obekväma åsikter liksom han, jag menar att han var hängiven slavarimotståndare så är ju en obekväm åsikt för de som vill ha Slavari naturligtvis, men att, att det var inte något så, det var, det, ty, tydligen så hade det aldrig varit något att, att Hörde du gubbe lilla jag har varit president så jag kan det här alltså, mm. han, 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 han drog aldrig till Med det trumfkortet Efter vad det verkar så, så att, mm. Men vilket ju kan vara en styrka I sig också att det kan, kan ju I princip öka ens värdighet Att man framstår som en, som en rejäl typ Så att det kan ju indirekt kan Det ju ändå vara ett vapen att man, att man gör så som han gjorde Men att, att intressant är det ju i alla fall Ja
0: verkligen
2: Att, ja, verkligen. att jag menar nu tror jag, att om, om vi nu säger att vad ska vi dra till när vi säger att Barack Obama är, Skulle plötsligt bli invald i representanthus Eller senaten Eller mm. högsta domstolen Så fokus skulle ju hamna på honom liksom, Vare sig han skulle liksom Ja idag, precis att, att, ba, 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 By the way, vet ni om att jag varit president? <laughs> det blir ju jättestarkt skulle, Ja, ja men, men, men så att i dagens läge så skulle det ju inte gå att att liksom
0: undervika den där situationen Berko Bama som dessutom har varit uh, eh, eh, i uh, senat. Ja, ja, ja. men, men okej okay, uh, intressant med John Quincy Adams och att han, jag tycker det här med att han har rest i Finland faktiskt uh, vad du än sa men jag, jag känner lite mer för jag skulle upptäcka var han var i Finland sen kanske också Sverige men, men att det får vi undersöka vidare och återkomma till uh, om, han kanske har åkt förbi här i Kone också jag vet inte ja, han
2: kanske <laughs> kan jag ju bara... Nej, vi, vi, vi kan väl ge... av någon anledning så gissar jag väl på Obama att det är ganska rimligt antagande för, mm. för, för Helsingfors var ju bara liksom några byar på den tiden. Det var ja. först, först efter att, att Finland började höra till, höra till, 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 till Ryssland som Helsingfors blev huvudstad. Det, ja. det var ju ett antal så min gissning är väl att John Quincy Adams har har rört sig i, i Finland så, så om man nu har passerat Helsingfors så är det knappast något som man har reflekterat. Eller?
0: Nej det låter ju som Sankt Petersburg och Åbo troligtvis.
2: Alltså det är det, ju det, 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 you know, alltså, det som man får vår mm. för, för, för anta helt enkelt
0: men, men jag skulle säga en sak och det är det här med resande av kända personer i Finland har, det finns ju den här poeten som har skrivit att en främling drar stolt förbi och därför, jag menar vi ligger lite utanför Europa här i de nordiska länderna, lite i hörnet och varje gång det kommer kända resande här igenom som har betydelse i världshistorien så måste jag man ska förstora upp det och ta tillvara på det och ett sånt exempel är Eh, när Lenin eh, Lenin bodde ju i Stockholm och Helsingfors eh, och i en, ett skede så re, reste han med tåg eh, från eh, Stockholm till Helsingfors och då åkte man ju över norr där över t- ja, ja. eller tårn, alltså upp tåg ja. och det l- lust är att på natten så reste samtidigt den nattåg alltså, så reste samtidigt en av Sveriges största politiker Hjalmar Branting från Helsingfors till Stockholm och det här laget var inte Lenin känd på det viset men någonstans mitt i natten där i, norr, i gränstrakterna mellan Sverige och Finland så möttes de här två tågen med jalmabranting Branting och ja, Lenin ja, 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 okay. så det, och det, det är så här löjlig grej som man måste förstora upp för att öka betydelsen av våra länder Ja, ja, ja det, det, det
2: där med Brantinga egentligen, men Lenin känner ju till i om att det fick ju en så pass stor ja, betydelse för världshistorien helt enkelt att de ja att man åkte i, alltså i snygg med, med det plomberade tåget för att, mm. att nu är det USAs presidenter vi talar om men att det där är ju en, en fascinerande story i och med att, att det var tyskarna som, som hjälpte honom tillbaka till, till, till hjälpte Lenin tillbaka till, till Ryssland för att ställa till lite bråk där för att mm. Ryssland var i krig med varandra det var ju under, under första världskriget så låg ju tyskernas intresse att att Lenin skulle återvända till, till, till Ryssland så det var de, ju de som fix, fixade dit honom. Sen så tog det ju, tog ju världshistorien en <laughs> liten annan vändning. De hade ju inte tänkt att, att han skulle bli liksom ledare för en ny stormakt. <laughs> ja,
0: precis. Det, de räknade
2: ju med att, att den där revolutionen skulle genomföras. De såg ju bara en möjlighet till att ställa till internt bråk hos fienden.
0: Ja, precis. Ja, men viktigt ändå och Lenin bodde ju ha Helsingfors först innan ett tag innan, innan det här hände. Men jag ska bara nämna med Branting att, att han var faktiskt en, en ganska stark revolutionär i början av sin karriär och satt i fängelse. Det var inte så svårt att hamna i fängelse om man protesterade på slutet av 100-talet ja, ja. men, men han blev ju sen lite mer moderat i och med det att så alltså moderat i märkelsen lugnade för att han blev ju socialdemokraternas ledande film. Ja, ja. Men, men ja, ja. I, i unga år var han faktiskt ganska aggressiv då i i dessa tider. Men, men i alla fall. Jo, äh...
2: om jag får avbryta avbryta så jag sitter och har en, en, en bok om Jalmar Branting framför ah. ögonen. Det är <laughs> rätt intressant för att den är den är skriven av, av den där fransen som har skriver i barnböcker om den där <coughs> detektiven Agaton Sax.
0: Nej, var
1: kul. Det,
2: det, det är ju rätt, rätt, rätt speciellt att, att en sådan person skriver 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 liksom allt från barnböcker till en, till en bok om, om om Branting, Nils-Olof Frantzen heter den där kan och dessutom mm. så ser jag en annan bok här av honom i hyllan för tillfälle som heter Undan stormen med und- underrubriken Sverige under första världskriget och mm. den boken så är mycket allmän, den är, den är, den är jättebra kommer jag, det är ju åratal sedan jag läste mm. att den var, den är faktiskt bra så att vi kommer, vi, kommer, vi kommer med lite boktips här och på ja,
0: Jag tror han var på Sveriges Radio eller något sånt där men jag, tror, jag, jag, jag tror det gör du
2: säger.
0: Någon chef där Men, men i alla fall eh, Lenin, Ryssland Vi kommer liksom bort från presidenten i USA men, men en sak som kan föra oss tillbaka det är var var, att, att sen, jag menar i en längre fram när vi kommer dit så är ju den stora andra makten blir ju Sovjet och, mot USA och i det här läget när vi nu rör oss i, i 1800-talet då är är det ju det här med Frankrike, England den där triangeln som är viktig i världs, i, i för USA just, och hur mycket kopplingar till, till Frankrike som jag tycker har varit en upptäckt nu när vi har gått genom de här sex första presidenterna, att, att banden till Frankrike är så starka och det är egentligen inget konstigt, dels är det ju en revolt mot England och Frankrike var ju motståndare ofta mot England, men sen är det också det här frihetsrörelsen på den i det här hela historiska perioden det är ju Frankrike med den här frihet med revolutionen och hur viktigt det är det liksom hela det tänkandet kopplas till Frankrike en republik blir till och en, en, en England är kvar som kungadöme så det, det är väl inte så konstigt men det, det, det går ju ihop hela det här att, att Frankrike och USA har ett särskilt släktband, dock inte språket men
2: Nej, och det, där, det är onekligen intressant och där märker man ju också att nu vill jag, inte, alltså, jag vill verkligen inte låta som de bästa visar här men att om man diskuterar USAs tidiga historia med, med, med någon som är alltså liksom hyfsat insatt så den där, den där biten så, så mm. känner de inte till egentligen Nej. det är något som missas i historieböckerna och jag undrar om inte amerikanerna det är rätt långt skyldiga det är nog spekulation här men att liksom ska glorifieras det här med amerikanska och sånt den där storyn mm. den amerikanska sagan så blir ju lite mer edel ifall man har, har liksom tagit sig an britterna ensamma och mot alla vinnare i alla fall att, mm. att ta bort lite av glansen om man säger att ja by the way vi har ju en av, <laughs> en av den tidens stormaktar på vår sida ja. vilket kanske, kanske lite, lite grann kunde tänkas un- underlätta
0: ja precis och sen är det språket och sen som sagt då att, att, att ryssland sovjet blir ju så stor motkraft så att, så att det blir liksom Frankrike hamnar i, lite undan men det kommer vi att följa mer utav, nu ska vi avrunda. Det här avsnittet som tog sina spännande utflykter det är helt okej okay, tycker jag och bra och roligt men John Quincy Adams alltså sjätte presidenten och vi står inför den sjunde i nästa avsnitt och det är den eldfängde Andrew Jackson som vi då alltså redan har mött en del men du säger då att demokratiska partiet bildas typ av dem. men är det så då att den reaktionen under Andrew Jackson direkt leder till att det också bildas det vi idag känner som, som republikanerna eller?
2: Uh, Nej, egentligen inte, för att, att uh, de här som sen de som inte tycker om Jackson så de kallar sig först för National Republicans Aha. men att de bytas en namn, eller tjejeppnade eller vi kallar det till Wiggs och det är då ett parti som finns under några årtionden de vinner Enbart i två presidentval. Men bägge de presidenterna dör. Så att de vinnar vinner 1840 och 1848. Men att de kommer att ha fyra presidenter totalt. Men sedan i, då vi är framme på i, 1850-talet. Så då växer den där frågan hela tiden.
1: Mm.
2: wigs så, så tar inte tillräckligt. Stark ställning mot slaveri demokraterna är demokraterna ju för. Just det. Eller, eller rättare sagt, demokraterna betonar detta med delstaternas rättigheter att själva bestämma. Men det betyder ju i praktiken att de som är för slaveri så, så tycker ju att det är en bra idé. Mm. De kan ju inte slaveri i. i vår delstat förbjudas som vi ska få bestämma om det själv helt ja, enkelt. Ja, Jag tänker på något sånt här Georgia eller South Carolina eller vilken sydstat som helst.
1: Mm.
2: Men uh, Wigs är inte direkt klarspråkiga mot, mot detta med slaveri och då, då helt enkelt så ge det spelrum för en ny aktör så att republikanerna uppstår då eller bildas eller grundas eller vad vill kalla det ett parti uppstår väl inte men förstår jag menar att på, i, i, i början av 1850-talet och eftersom slavarifrågan då är så pass stor så att även om det då blir den och det är väl första gången de är med i ett presidentval 1856 då går det inte sådär helt lysande men redan av 1860 då så vinner man så att och, och då, så att det är helt enkelt från, från och med mitten av 1850-talet så har vi det tvåpartisystem som vi har än i denna dag. Mm. Visserligen kommer ibland något, något, något annat parti som tillfälliga uppstickare men att de, de slår ju aldrig rot helt enkelt. Och det har ju förstås med långt med valsystemet att göra också. att Det är ju, det är ju lättare i, i ett nordiskt land att, för ett nytt parti att, att komma med in i politiken därför att vi har proportionella val så att det får får ut fem eller tio procent av röstarna så har du ju ändå en del platser i i riksdagen men i i, i USA så funkar det ju inte så
0: ja precis ja det är så så rikt det här materialet det finns så många spännande frågor och politikfrågor och och mänskliga frågor och vi fokuserar ju lite på, tack vare dig Klaus på anekdoter i den här serien men det är roligt att vi kommer in på annat seriöst också (laughs) så det är bra och nästa gång har vi då Andrew Jackson jag ser mycket fram emot det, det är en ny upptäckt för mig, spännande person som vi också ska till, men det här avsnittet med John Quincy Adams är därmed avslutat och tack så mycket Klaus
2: Ja, tack, tack själv, tack
0: själv. Du har lyssnat på podcasten Mr President och du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsprogram på sidan totalmedia.com. Vill du läsa Klaus Stolpes böcker om USA och presidenter så hittar du dem på sidan boklund.fi.